2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le 24 mars 2020 et comme vous l'entendez peut-être, j'ai respecté les consignes gouvernementales, même si on sait que les médias sont considérés comme un service essentiel. J'ai quand même écouté le conseil de Jean-Pierre Ferland et de François Legault en way à maison. Alors cette émission vous parvient en direct de mon salon. Euh, vous le savez, aujourd'hui, une journée importante... Le gouvernement euh, Trudeau à Ottawa donc annonce des mesures d'urgence. Le premier ministre qui nous dit que c'est la plus grave crise sanitaire à frapper euh, le pays et euh, son ton se durcit aussi. Hein. Il lui dit, il dit euh, Monsieur Trudeau, vous devez rester à la maison, sinon. Trois petits points de suspension, il laisse entendre que euh, les mesures vont être de plus en plus sévères pour ceux qui ne respectent pas cette consigne. Et surtout, il a dit, le premier ministre, une phrase extrêmement importante. Il a dit « La longueur de cette crise sera déterminée par les choix que nous faisons en ce moment. » je pense qu'on doit tous réfléchir à cette phrase-là. Parce qu'on se fait dire beaucoup « Restez à la maison, restez à la maison, restez à la maison, lavez vos mains. » Mais pensons à ce qu'il vient de dire. La longueur de la crise et euh, je dirais inversement proportionnel au choix qu'on fait en ce moment si un seul d'entre nous une seule d'entre nous pose des gestes irresponsables ça va avoir des conséquences sur la longueur de la crise ça va avoir bien sûr des conséquences de vie ou de mort mais chacun des gestes que chacun d'entre nous pose va influencer si cette crise dure quelques semaines quelques mois ou plus. C'est extrêmement important, le message de Monsieur Trudeau. Euh, bien sûr, on le sait, le Québec et l'Ontario, tous les deux, ont décidé de euh, se mettre, se restreindre en, en pause, vraiment, de, d'appuyer sur le mode pause ou le mode avion, tous les services non essentiels fermés jusqu'au 13 avril. Donc, c'est sûr qu'on va en reparler pendant l'émission je vais vous donner un petit peu une idée de ce dont on va parler aujourd'hui. On va aller rejoindre en France une députée, elle s'appelle Valérie Boyer et euh, vous savez le fameux médicament, la fameuse chloroquine, euh, un traitement qui a été mis de l'avant par un médecin de Marseille. Euh, certains disent que c'est un charlatan, d'autres disent au contraire que c'est un médecin réputé avec une excellente réputation et donc cette députée Valérie Boyer a contracté la COVID-19 et et depuis plus d'une semaine maintenant, donc depuis le, le 16 mars, elle suit ce traitement du docteur Raoult. Elle, elle est, donc, elle prend deux fois par jour des doses de chloroquine et va venir nous dire euh, où elle en est et comment euh, ce médicament a pu euh, descendre ou pas sa charge virale. On va parler aussi avec Jeannette Bertrand. Vous oui. le savez, le gouvernement Legault avait demandé à tous les influenceurs euh, au pays de, euh, dans la province, pardon, de venir euh, euh, lancer un message aux jeunes mais euh, les, les moins jeunes aussi lancent des messages. Et c'était sur le compte de euh, la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, que Jeannette Bertrand a livré euh, son message pour dire aux personnes âgées, « ben Écoutez, euh, restez chez vous, puis respectez les consignes. » Alors, euh, on va lui parler un petit peu plus tard euh, dans l'émission. En fait, on me dit qu'elle est au bout de la ligne, alors on va aller tout de suite la rejoindre. Jeannette Bertrand, bonjour.
1: Bonjour, Sophie. Comment tu vas?
2: Toi? Ben moi je vais bien et puis c'est amusant qu'on se parle comme ça, Jeannette, parce que on est des voisines, on habite puis... dans le même building qu'on ne
1: nommera pas <rire> pour euh, préserver votre confidentialité, je Jeannette. Je rencontre plus. Euh, ton, 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 ton conjoint, parce que je ne sors plus.
2: <rire> oui, alors vous êtes en confinement, Jeannette, oui, parce que parfait. vous
1: avez voyagé récemment.
2: Comment comment ça se passe, vos, votre, votre confinement? Parce qu'on le sait, de toute façon, toutes les personnes de plus de 70 ans doivent rester chez elles, mais en plus, vous revenez de voyage. Alors, ça se passe comment, votre
1: confinement? bien, parce que d'abord, je ne suis pas toute seule. J'ai, j'ai la chance d'avoir un conjoint, alors il euh, bon, euh, y en a qui peuvent trouver ça très difficile. Moi, je ne trouve pas ça difficile du tout, du tout. Puis, on fait des choses euh, que... Bon, ben Moi, j'écris. J'ai un roman. là, euh, Je suis en train d'écrire un roman qui va sortir bientôt. Alors, j'écris beaucoup, et, mais je, je relis des livres que euh, euh, que, je, que que j'avais jamais le temps de relire. Hum. Euh, je, j'ai fait des beignes. J'ai fait une trollée de beignes. <rire> Dimanche. Alors, on fait à manger. Euh, bon, on s'occupe. Puis, le temps passe vite. mais,
3: mais Il faut ouais. s'occuper.
1: Il faut s'occuper. s'occuper. Et je regarde mais... pas toutes les nouvelles. Tu sais, je regarde pas tout le temps, tout le temps, là, entendre parler de ça, là, je, je fais attention j'ai, de, de, pas, de pas m'écoeurer, là, tu sais mais en
2: même temps, il faut aussi euh, s'informer régulièrement oui, oui, à 13h ah, ah, oui. tous les moi, jours, mets, il y a à, le point 13 heures, de presse. Extré...
1: Je suis là à 13 heures et je vais encore demander, moi j'ai eu la chance d'avoir un, un, une sixième arrière petite fille Six arrière-petites-filles. Alors, j'en, j'en ai profité pour faire ce message-là. Très doux, ma fille me dit, maman, t'as été très douce. Ben, <rire> et parce que les personnes âgées, là, on est un peu tannés de se faire donner des ordres, là, tu sais. Alors, on est mieux de se faire suggérer des affaires. <rire> on n'aime pas Mais ça, ça c'est important.
2: Mais c'est important ce que vous dites, Jeannette, parce que le ton est important. Euh, le depuis ton, le début, on le dit, la façon dont François Legault euh, s'adresse ah, okay. à la population, oui. c'est crucial. Et vous, vous avez choisi, justement, de ne pas taper sur les doigts des non, personnes non, âgées, non. mais de leur parler avec le fond du cœur, comme vous avez toujours fait, finalement.
1: Oui, parce que si tu... Et on, est, on est un peu rebelles, les personnes âgées. Tu vas voir toi qui es rebelle. Imagine-toi comment tu vas être. <rire> ah, je vais être une vieille dame indigne, moi, ça, va être terrible. <rire> je pense que oui. Il <rire> il faut, mais tu sais, qui faut les persuader que ce, qui est essentiel en ce moment, qui sauver notre vie. Parce qu'on n'a mmh. sauver ça, vie, vie. qu'on n'a a ça si vie. ne veut pas sauver Si vie, veut pas sauver Sauvons au moins celle des autres. Pensez aux autres. Une dernière fois avant de mourir, les vieilles, là, les vieux, il faut penser aux autres. Si on est pour contaminer quelqu'un sans le savoir, imagine-toi ça, c'est, c'est le remords qu'on va avoir. Non, il faut rester confiné, s'occuper s'occuper à refaire les, les si on s'occupe qu'à refaire le ménage c'est, c'est correct là, mais on peut s'occuper à placer des affaires qu'on qu'on n'a jamais pensé. tu sais qu'on n'a jamais le temps de faire faire toutes les affaires ou passer son temps au téléphone à appeler ses vieilles amies ses vieux amis puis, et, il faut faire quelque chose il faut en s'occuper. même temps Jeannette, en même oui. temps Jeannette on s'en est parlé
2: souvent vous et moi euh, oui. le drame que vivent aussi les personnes âgées et ça c'était bien avant le coronavirus le drame, c'est le drame de l'isolement. Euh, les personnes âgées dans les résidences, il y en a beaucoup qui ne reçoivent jamais de visites. Et euh, c'est pour ça qu'il faut aussi les rassurer, leur dire que oui, c'est plate, puis c'est pas le fun de ne pas sortir c'est, de chez soi, puis c'est pas le fun de ne pas, le pas, le pas recevoir non, de visite, non. mais on n'a pas le choix.
1: On n'a pas le choix. Tu sais, si c'était la guerre, on n'aurait pas le choix, mais c'est hum. une guerre. On a, et on est tous, tous les pays du monde, on est en guerre contre un virus. Mais il faut, tu alors il faut faire notre effort de guerre. Puis notre effort de guerre, c'est qui n'est pas obligatoire, mais qui est vraiment eh, fortement suggéré. Euh, ben, il faut pas aller chez les voisins, en tout cas, qu'ils soient contaminés, qu'ils ne sachent pas. Mmh. Il faut faire très attention. Et puis ces trois semaines. On mourra pas, Seigneur, là. Tu sais, on mourra pas trois semaines. Trois semaines. Puis on va avoir à la guerre, puis on va avoir gagné la guerre. Eh, c'est formidable, ça.
2: Jeannette, j'ai regardé sur votre fiche Wikipédia. Oui, j'ai fait ça. Et est-ce que je me trompe ou c'est votre anniversaire bientôt? Demain.
1: C'est ça. <rire> Alors, moi, je n'aurai pas de gros party. Chaque année, il y a un immense party à ma fête. Chaque année. Et c'est chez Isabelle et chez Dominique et puis, là, euh, qui, qui, qui sont voisines, des fois, à l'hiver. Et puis, euh, alors, on, toute la gang, puis mes amis viennent, c'est un immense party, c'est un immense cabane à succion si vu là. Alors, <rire> euh, on fait un, un immense jambon dans le foin, tout ça. Cette année, on est tous les deux, tout seul. C'est correct. Mais c'est, c'est important, correct. le
2: message que vous envoyez, Jeannette, parce que si même vous, puis je pense que c'est un i- anniversaire important, parce que si je sais calculer, ça je pense que vous allez avoir... 95 demain.
1: 95. Et hey boy. Hein, Jeannette? Je, on va, on va, on va, je, je vais être au téléphone. 95. Mais c'est, c'est une fausse nouvelle. C'est un comment, comment ils disent ça? Là, un fake news. Pas vrai, ça, que j'ai 95, voyons donc. <rire> mais le message que vous envoyez Je les ai, c'est un chiffre. <rire>
2: on, va, on va les inverser. Vous avez 59 ans demain, Jeannette. Ah, mais ah, c'est ah, important oui, le message ah, que oui, vous envoyez parce que si même vous qui êtes une fille de party ah, si vous oui, êtes une oui. fille qui aimez qui aimait, qui aimait tellement les rassemblements qui aimez tellement vous avez mmh. le cœur sur la main vous aimez ça quand il y a beaucoup de gens autour de vous si oui, même oui. vous vous dites regardez ma, ma mon arrière petite-fille aînée j'irai pas la voir c'est non. mon anniversaire demain je fais rien
1: c'est il le message que vous l'air, envoyez l'air. à toutes oui mmh. Je vais, c'est ça, va, j'imagine qu'ils vont m'appeler, <rire> j'imagine, puis on va se faire un petit souper, nos deux, que mon fils, va aller, qui est plus jeune, va aller chercher, alors euh, je, je sais pas, je va garder des surprises, là. et puis euh, c'est tout, puis je suis contente de faire ça, en plus je suis contente de faire ça pour les autres.
2: Ouais. Est-ce que c'est Marguerite Blais qui vous a appelé? Oui, Comment ça s'est oui. passé? Oui, c'est, c'est elle qui nous a contacté. C'est Marguerite
1: qui m'a appelé, que je connais euh, depuis qu'elle est toute jeune, et puis euh, que, que je la connais parce qu'elle faisait de la radio puis euh, de la télévision au début de la télévision, et puis et, alors je la connais très bien. Et puis elle m'a appelée puis elle m'a dit: Est-ce que tu ferais un message pour dire aux personnes âgées euh, de ne pas sortir et surtout de ne pas s'assembler euh, pour jaser, tu sais? Mais je, je sais que c'est dur à faire, tu sais, quand tu n'as pas grand-chose, et que mmh. c'est dur faire ça. faut le faire par téléphone. On s'installe comme il faut, dans un fauteuil, puis on, on téléphone à ses amis, puis on parle au téléphone. Le téléphone n'est pas encore <rire> un instrument de, 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 <rire> de contagion. hein Alors, c'est, c'est, demain, pas de, pas de party. Pas de party depuis je sais pas combien d'années.
2: Jeannette, euh, tout à l'heure, mon mon collègue Jonathan Trudeau il a oui. terminé son émission de façon très particulière, il a dit aux gens ben écoutez on va avoir des moments difficiles il va y avoir des moments de découragement mais on lâche pas on va y arriver, puis il a fini son émission en disant aux gens faites l'amour, puis là je me disais ça c'est le genre de conseil que Madame Bertrand nous donnerait <rire>
1: oui. est-ce que je me trompe? Oui, faire, euh, et, et faire, pas juste faire l'amour faire, faire, profitez-en pour euh, si vous restez avec votre conjoint, profitez-en pour euh, régler des petites affaires, puis euh, être, se rapprocher, puis euh, dire je t'aime, puis dire je suis chanceuse de t'avoir, je suis chanceuse de t'avoir. Profitons-en pour euh, ce, pour que ce qui reste du positif de tout ça, puis qu'on dise après c'était pendant l'épidémie de Covid 19 qu'on sait qu'on a compris tous les deux qu'on était bien ensemble. Hmm. Mais, on peut ça. faire ça aussi.
2: C'est un beau message que vous envoyez là. Jeannette, donc, c'est votre anniversaire demain, 95 ans, ça veut dire vous êtes née en 1925, ça veut dire que vous en avez vu des choses traverser le Québec, des
1: tempêtes, des guerres, des... euh, Toutes sortes de... de, Justement d'autres... La grippe espagnole, espagnole, quand je suis née, je m'appelle Jeannette parce que ma mère et mon père ont perdu une petite fille euh, qui s'appelait euh, euh, mon Dieu, j'ai perdu son nom et ils me l'ont tellement dit. Lucette. 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 Alors, je me suis appelée Lucette. Elle est morte à trois ans. Et ma mère ne s'en est jamais remise. De cette... Elle est morte de la grippe espagnole, Jeannette De la grippe espagnole, oui. Ah oui. Et ma mère me racontait ça. Là. Les gens mouraient, elle disait, comme des mouches dans les familles. Hum. T'avais... Eh, tu sais, trois ans, eh, où est-ce qu'elle l'a pris On ne le sait pas à ce moment, à cette époque-là, il n'y avait pas là, de communication comme on a. On est tellement chanceux d'avoir, puis on est chanceux d'avoir Monsieur Legault. Oh qu'on est chanceux d'avoir un homme si calme, si bon. Monsieur Legault, moi, je le connais personnellement. C'est un homme bon et ça paraît bon, juste, sévère, mais bon humainement bon. Et c'est tellement humain ce qu'il nous dit. En tout cas, je, moi, je suis bien contente que, que de l'avoir. Bon. – Mais est-ce que vous diriez dans votre vie, parce
2: que donc vous avez euh, connu des, des moments euh, difficiles, diriez-vous que sur le plan personnel et sur le plan pour tous les gens euh, au Québec, euh, dans la province, que c'est la chose la plus difficile, la plus raide qu'on mais ait non, eu à traverser mais non.
1: jusqu'ici? – Non. Ben non. Ben non. Ben non, la guerre. Qu- quatre ans de guerre, euh, j'étais adolescente. Imagine-toi quelle adolescence. Je, on restait au-dessus du petit magasin de mon père et euh, mon père montait le soir à 6 heures et là, mmh. c'était silence parce qu'on écoutait les nouvelles. Et mon père nous, nous, euh, nous, euh, nous, nous tenait au courant on écoutait une nouvelle, après ça, mon père me disait, quelle est l'avance? Puis il disait, si les Allemands, on est finis si les Allemands euh, euh, gagnent. Et les Allemands, à un moment donné, gagnaient. Alors, on a vécu ça, cette peur énorme de... de, de. Imagine, imagine-toi imagine si les Allemands avaient gagné à ce moment-là, si le nazisme s'était emparé. C'est bien pire qu'un Covid-19.
2: – Mais c'est, c'est important c'est, de c'est... remettre les choses en perspective comme vous le faites, oui Janet. Oui,
1: oui, oui. Tu sais, il y a d'autres choses dans la vie. Là, c'est juste du confinement. Puis il n'y a pas tant de morts que ça, là, parce que on suit les choses à mesure à cause de, 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 de cette façon, de, 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 de cette nouvelle façon. Ça sert à, autres, des fois, moi, je chicane contre le, <rire> la, 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 la technologie nouvelle, mais <rire> là, ça nous sert énormément. Énormément. Tu sais. enfin, ça, mais en même temps, Jeannette? Je ne Jeanette... je suis pas assez bonne. là.
2: Tu sais. <rire> je chicane contre moi. <rire> oh, je suis sûre que vous, avez, que vous arrivez à vous débrouiller. Euh, oui, oui, je me débrouille. Il y a des gens qui nous écoutent toujours. Oui. oui. Il y a des gens qui nous écoutent, bien sûr, qui, euh, qui habitent dans des résidences pour euh, personnes âgées. On sait que à la résidence Eva de Lavaltrie, il y avait déjà euh, quatre euh, décès. En fait, les quatre décès oui. au Québec oui. euh, sont tous issus de la même résidence pour personnes âgées. Là, on apprend oui. qu'il y a trois autres personnes âgées de cette résidence-là qui euh, sont testées euh, positives. Pouvez-vous oui. leur parler, Jeannette, euh, oui. aux gens qui sont dans des résidences aujourd'hui, pour leur remonter le moral, pour... Euh, parce qu'ils perdent des amis, des partenaires de bingo, oui, ou des partenaires un de un moment jeux
1: de cartes. À passer. C'est un moment à passer. On n'a pas fait d'autres dans la vie. C'est un moment. Et c'est une question de c'est sérieux. C'est une question de vie ou de mort. Il faut être confiné puis se, met, se mettre à faire quelque chose que, qu'on n'a jamais fait. Vous avez le téléphone. Appelez appeler du monde à qui vous n'avez pas parlé depuis des années, puis renouer des liens, t'sais, renouer des liens avec des gens, mon Dieu, on, j'aurais donc dû l'appeler, elle, mais non, appelez là, là puis parler de votre enfance, puis trouvez quelque chose, et essayer de vous rendre utile, demander est-ce que je peux être utile à quelque chose? Est-ce mmh. que je peux être utile? Parce que, c'est, c'est, c'est on se sent, les, les personnes âgées, quand on se sent inutile on est porté à, à se à déprimer. Mais demandez si vous pouvez être utile. Peut-être que vous pouvez, pouvez être utile, à, à, je, je sais pas, de chez vous, de chez vous, vous pouvez peut-être être utile en téléphoner à, à quelques personnes dans une autre, euh, quand ce serait que pour critiquer les, les, les résidences. C'est, <rire> ben, à, Des fois, c'est du sucre, ça fait du bien ben ouais, des fois, tu sais, euh, ça se fait sortir le mauvais. <rire> oui. Comme disait ma mère. Alors, je... Je, oui, je, je pense qu'il y a moyen. Euh, ça va être dur. Ça va être dur. Je, je trouve ça dur. Euh, moi, je, qui est une sorteuse, je ne sors pas en tout. Loin de là, je suis, à, je suis dans la maison, je suis nu pied. Euh, ah oui, autre chose. Là, je déc- j'ai décidé de ne pas rester en pyjama, de ne pas hum. rester en robe, de m'habiller tous les jours je m'habille euh, c'était c'est important, au début, ça. je m'habillais pas euh, mm-hmm. tu disais, bon, je sors pas tu sais. mais là, je m'habille parce que j'ai, j'ai, pour juste montrer que la vie continue, puis que la mm-hmm. vie va continuer après, si on fait tout ce qu'il faut
2: Sinon, c'est une question de, de dignité aussi parce que si on se laisse aller euh, si point de vue vestimentaire
1: oui, ben, nous tout nous le reste mêmes. va suivre après oui, 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 pour nous autres même. Alors, je m'habille, je me belle puis pour rien. <rire> pour moi, pour mon chum. ben
2: <rire> pour rien, c'est pas pour rien. en plus, vous êtes mise super belle, dans, vous êtes mise toute belle dans la vidéo que vous avez mise oui. sur le compte oui. de de, oui. de Marguerite Blay Vous êtes toute belle, oui. vos cheveux sont oui. tout bien faits, vous êtes toutes bien oh, maquillées, comme on vous oui. aime. Oui. Comment oh, oui, vous aime, oui, oui. Jeannette. Euh, vous qui avez vu, euh, qui avez accompagné les Québécois pendant des années, Jeannette, oui. qui vous nous avez oui. fait parler, qui nous avez dit, année après année, décennie après décennie, à quel point c'était important de se parler, qu'il n'y ait pas de tabou, qu'on oui. se dise les vraies affaires. Comment vous le trouvez, votre Québec? Comment vous trouvez qu'on se comporte collectivement?
1: En, en collectivement, je, je, je nous félicite. Je nous félicite. Je me félicite, moi, qui est très désobéissante, euh, qui euh, qui est très rebelle. Je 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 suis plus là. J'écoute, monsieur... Euh, je, j'écoute notre premier ministre, monsieur Legault. Je, j'écoute. J'écoute parce que je sais qu'ils savent mieux que moi ce que je dois faire. Alors, j'écoute. J'obéis. Tiens. Mais C'est-à-dire ces élans-là de obéir. solidarité... Oui, Mais ces élans-là de solidarité... Pardon c'est Donc, envie, je disais, les c'est élans de solidarité. Oui. C'est, c'est ça, c'est de la, c'est de la solidarité, bien oui. Mais je comprends que les, les personnes âgées euh, soient un petit peu rebelles. Tu sais, on est comme un peu tannés, là, de, mm-hmm. de se faire dire quoi faire dans la vie. Et puis... Euh, des fois, c'est nos maris qui nous le disent. Des fois, c'est nos femmes. Des fois, c'est nos enfants qui nous disent quoi faire. Alors, on est un peu rebelles. Mais alors là, c'est, c'est, il s'agit, ce pas grave quand il s'agit de savoir à si euh, quelle date les vacances ou euh, où c'est qu'on va ou où c'est qu'on va manger ce soir. Ça, c'est pas grave. Mais là, il s'agit de, de vie ou de mort d'une planète entière. Mmh. Et Jeanette, nous, merci. nous faisons partie de la planète.
2: Merci okay. d'être de nous avoir euh, parlé, c'est, c'est bizarre, vous êtes juste quelques étages au-dessus de moi, puis Mais là oui, on alors, se parle c'est... à la radio, c'est la seule façon oh, ben, dont on peut drôle. se parler parce qu'on ne se croise drôle. plus dans l'ascenseur. C'est
1: drôle, c'est
2: drôle, Ben viens pas me
1: voir, je te, non. te défends même si ça me tente, viens pas me voir. Puis vous pas non me plus, me venez, pas venez pas me voir. Restez donc non. chez vous. Oui, oui, restez, oui. <rire> Je
2: pensais jamais vous dire ça, Jeannette, mais ça je vous aime vous, bon. tellement que je veux que vous restiez chez vous, puis si jamais <rire> oui. vous me croisez dans <rire> oui. le corridor, ben je vous, je vous, je vous saluerai pas. Restez okay. chez okay. vous, c'est comme ça qu'on vous aime. <rire> restez moi aussi. OK, bye. <rire> Jeannette, bye. merci beaucoup, merci beaucoup. Portez-vous bien, puis joyeux anniversaire à l'avance pour demain. OK, merci. Au revoir. Merci. C'était Jeannette Bertrand, donc euh, qui a, nous a accompagnés pendant tellement d'années, qui a été tellement importante pour les Québécois et qui, cette semaine, donc avait un message très important pour les personnes âgées. Restez chez vous mais continuez à écouter Cube Radio.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais
2: quand vous pensez à votre premier
0: compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Cube Radio. On entend beaucoup parler depuis plusieurs semaines maintenant de la fameuse chloroquine, c'est un antipaludique et il y a un professeur français à l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille, le docteur, le professeur Didier Raoult, qui va carrément jusqu'à dire que c'est le seul traitement efficace et disponible pour lutter contre la COVID-19. Ma prochaine invitée s'appelle Valérie Boyer. Elle est députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Elle est atteinte du COVID-19. Et depuis maintenant le 16 mars, elle se soumet à un traitement de chloroquine. On la rejoint tout de suite en France. Madame Boyer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris du temps pour venir nous parler. Euh, comment avez-vous euh, su que vous aviez la COVID-19 Comment ça s'est
4: manifesté bah, Tout simplement en faisant des cest à un... lundi, lundi 16, je me suis rendue à l'Institut d'infectiologie du professeur Didier Raoult. J'ai demandé à subir un test, donc j'ai fait la queue, etc. Et puis j'ai fait le test, c'est-à-dire on m'a mis un écouvillon dans le nez. C'est-à-dire, cest un grand coton-tige dans le nez euh, pour, voir,
1: euh,
4: était, euh, pour voir si j'étais malade ou pas. Et euh, le soir, on m'a téléphoné pour me dire qu'effectivement, j'étais malade et que euh, je devais rentrer pour me faire hospitaliser.
2: Donc, vous avez été hospitalisé. Est-ce que les traitements à la chloroquine ont, commenté, ont commencé aussitôt?
4: Alors, non. J'ai eu une petite série d'examens. Un examen cardiaque, euh, euh, des analyses classiques, des sang, de, de reins, etc. Et euh, le, le lendemain matin, j'ai commencé euh, le traitement à la chloroquine et les antibiotiques parce que c'est les deux, hein, c'est les deux, les deux sont associés.
2: D'accord, c'est une association entre la chloroquine, qui est un antipaludique, et euh, des antibiotiques. Alors, de quelle façon oui. c'est euh, ça se passe Donc, vous en prenez euh, deux oui, deux fois prenez. par jour trois fois par jour. Enfin, euh,
4: je prends euh, deux cachets le matin et puis euh, un cachet euh, à midi, un cachet le soir. Et euh, on parle beaucoup
2: euh, des effets secondaires possibles de la chloroquine. On parle de nausées, movi- vomissements, éruptions cutanées. Avez-vous, depuis le début du traitement, ce type d'effet
4: secondaire? Absolument pas. Euh, absolument pas. Je suis très surprise, d'ailleurs, qu'on parle quand arrêt des effets secondaires de la chloroquine et de, des antibiotiques associés, parce que c'est ça le traitement, hein. c'est pas la chlorotine toute seule ou des antibiotiques mm-hmm. toute seule. Parce que, jusqu'à présent, moi, j'ai jamais entendu personne dire qu'il était mort de ça En revanche, le Covid-19 tue, oui, effectivement. Et euh, quant aux effets secondaires, ça aussi, ça me surprend comme, comme remarque, parce que ce traitement-là, c'est-à-dire chlorotine plus, plus antibiotiques, c'est quelque chose qui est pratiqué par le docteur Didier Raoult, qui est une des sanités mondiales euh, de, des maladies intracellulaires, c'est-à-dire des bactéries qui se mettent à l'intérieur des cellules, et que <coughs> Didier Raoult a administré ce traitement à des milliers de malades, des milliers de malades, notamment mm-hmm. tous ceux qui ont un euh, lupus, ou une certaine forme de lupus, la maladie de Rousseau, etc. Et bon, euh, il y a des gens qui prennent ce traitement pendant des années. Et
2: vous, vous allez devoir le prendre pendant combien de temps Vous avez commencé donc le 16 mars, on est aujourd'hui le 24. Il vous reste combien de jours de
4: traitement Alors, je je suis allée à l'hôpital lundi pour voir si ma charge virale euh, avait baissé. Elle a un petit peu baissé. Et j'y retourne vendredi pour voir où j'en suis.
2: D'accord. Donc, hier, c'était un moment important, donc voir si la charge virale, parce que c'est ça, le principe, et c'est bien important de comprendre, le traitement à la chloroquine, ça n'est pas un vaccin, c'est euh, un traitement pour atténuer, en fait, les effets euh, viraux de de, 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 la, de de la COVID-19. Donc, vous dites que votre... charge oui, en fait, on cha... le virus. Voilà.
4: Oui. Est-ce okay. que
2: pendant que vous, vous suivez ce traitement-là, vous suivez en parallèle dans les nouvelles le, la façon dont on, on parle en France du traitement ah oui. euh, du docteur Raoult, et quelle est votre réaction? Parce que les, les gens sont vraiment très partagés. D'un côté, je sais que le premier ministre, le président de la République, Emmanuel Macron, est en contact avec le docteur Raoult, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui disent « Attention, il faut faire attention, c'est beaucoup trop précipité comment, ». Comment vous vous positionnez face à tout ça?
4: D'abord, euh, je ne suis pas euh, compétente, je ne suis pas médecin, hein. je suis juste une malade. Mais euh, je suis pas choquée de la façon dont, euh, dont on traite aujourd'hui de Raoult. Raoult. est une des sommités mondiales dans sa, en, en micro, euh, enfin en infectiologie. Euh, c'est quelqu'un dont les travaux sont reconnus et connus dans le monde entier. C'est le seul à proposer un traitement. C'est un traitement qui, qui n'est pas un traitement nouveau, hein. C'est pas un traitement qui est cher, non plus, ces médicaments, euh, ils existent depuis les années 50. Donc, ça euh, fait des années que mmh. les gens, des, il y a plus d'un milliard d'êtres humains qui ont été traités euh, avec des antipaludéens. Et aujourd'hui, ce traitement-là, je vous dis, il est administré à des milliers de personnes. Donc, ce ne, n'est pas un traitement expérimental, c'est pas un traitement nouveau. En revanche, là où c'est nouveau, c'est pour le ce Covid-19. Mais il n'y a, a personne a proposer un autre traitement pour le COVID-19 jusqu'à présent. Voilà. Pour euh, l'instant, on n'a rien d'autre à proposer à ce stade-ci. Et le deuxième point, tout à fait. Et les personnes, euh, et, et j'ai déjà pas entendu dire que quelqu'un mourrait de, de ce traitement à la chloroquine. Puis vous savez, moi, je suis un petit peu désespérée de voir euh, la situation en France. Mmh. Euh, parce que les personnes qui se permettent de critiquer Didier Raoult, ce sont les mêmes qui ont été incapables de faire en sorte que les Français disposent de masques pour se protéger, notamment les professionnels de santé. Ce sont aussi les mêmes qui sont incapables de faire en sorte qu'en France, qui représente 1% de la population mondiale, mais 15% des dépenses de santé et sociales du monde, on est incapable aussi de dépister euh, oui. les personnes, c'est-à-dire de faire des tests de dépistage pour voir si on est malade. Donc je trouve que aujourd'hui, se concentrer euh, sur euh, les bienfaits ou pas d'un traitement euh, qui est proposé par un grand professeur de médecine, au lieu de se concentrer sur le fait que pour protéger les Français, euh, il faut dépister comme le font les Allemands, comme l'ont fait les personnes en, en Corée du Sud, euh, ben je suis euh, révoltée euh, par, euh, par cette façon euh, de faire. Mmh.
2: Vous savez que le président américain Donald Trump place beaucoup d'espoir, lui, dans la chloroquine. Bon, évidemment, on connaît Donald Trump. hein? Euh, Il a qualifié la chloroquine de don de Dieu sans aller jusque-là et sans évidemment penser que c'est un médicament miracle. Euh, Comment vous.
4: Ce n'est pas la chloroquine, c'est la chloroquine et les antibiotiques. Ce sont les deux. Oui, je comprends. Les deux pour le COVID-19. Ce n'est pas isoler ce traitement. Vous savez, bon. moi, je ne suis pas <rire> un supporter de Donald Trump, mais ce n'est pas parce qu'il, qu'il fait beau alors qu'il y a du soleil qu'il faut sans arrêt dire que Donald Trump est des âneries. À un moment donné, euh, euh, c'est un président de la République qui a le souci de protéger ses concitoyens et qui a envie d'avoir quelque chose qui marche. Voilà. Et euh, il s'appuie sur les travaux d'un grand savant. En l'occurrence, c'est un savant français, marseillais.
2: Donc, euh, si vous aviez un message pour euh, les citoyens québécois, les Canadiens, parce que nous aussi, de notre côté, on va tester euh, le traitement, euh, comme vous le dites, chloroquine plus antibiotique. Euh, quel message vous auriez pour nous Parce que nous, on est euh, quelques semaines derrière
4: vous euh, pour ce qui est de l'éclosion ben déjà, des cas. Si je peux me permettre. Si je peux me permettre. Euh, moi je n'ai aucun avis euh, sur un traitement médical je verrai je si comprends. ça marche sur moi ou sur les autres mais j'ai confiance euh, dans le corps médical d'ailleurs quand je vais voir un médecin c'est pas moi qui discute enfin euh, euh, je vous dis ça parce que j'ai plusieurs journalistes qui m'ont dit alors vous avez choisi la chloroquine j'ai dit non je suis pas au restaurant mmh. je prends pas fromage, dessert, chloroquine et nil euh, et avec une tarte aux fraises non c'est pas comme ça que ça se passe je suis malade un, un médecin me propose un traitement euh, je dis oui, d'ailleurs je vais le voir parce que je suis malade et que j'ai envie d'être soignée en revanche, je suis parlementaire je suis députée et moi j'ai le souci de la protection de mes concitoyens et si j'avais un message à donner aux Canadiens je dirais que ne faites pas comme les français, surtout pas euh, mettez des masques Parce que les masques, ça vous protège. Les masques, c'est l'isolement individuel. Et deuxièmement, faites en sorte que votre gouvernement teste les personnes. Parce qu'on ne peut pas savoir si une maladie infectieuse euh, se propage si on ne connaît pas les personnes qui sont malades. Et je suis révoltée par l'absence de ces mesures, euh, enfin par toutes ces mesures qui n'ont pas été prises par le gouvernement français. Parce que -hmm. c'est comme ça qu'on protège ses concitoyens. Et à ce moment-là, on verra qu'il n'y a qu'un petit pourcentage de personnes euh, qui sont malades et ces personnes-là, on va les traiter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe bien, On a nos professionnels de santé qui sont en première ligne et qui sont envoyés au front contre cette maladie sans rien et qui, qui sont les premiers à être malades. Et On a les policiers qui sont là pour faire respecter l'ordre et le confinement et qui sont envoyés aussi sans aucun masque. On a les personnes qui vendent des produits alimentaires qui ne sont pas protégées non plus et je trouve ça révoltant. Et franchement, si je ne peux me permettre, je me concentrerai sur les mesures de protection réelles qui ne mettent pas à plat totalement l'économie, comme les masques et le dépistage. Et ensuite, on traite les personnes malades. Mmh. Et quand on a la chance d'avoir des propositions qui sont faites par un grand savant comme le docteur Raoult, ben je pense qu'il faut avoir à la fois de la modestie et de l'humilité et regarder si ce traitement marche plutôt qu'être dans une bataille d'ego. Comment
2: vous sentez-vous en ce moment Est-ce que le moral est bon oui. Quand on est euh, on le voit bien sûr, vous êtes vous êtes atteint, vous toussez beaucoup euh, malgré le fait que vous ayez donc vous suiviez à la lettre ce traitement là qui est, qui est très prometteur. Comment comment est le moral si je peux me permettre une question plus plus ben, personnelle le moral
4: est Très bon, personnellement mais euh, mon moral personnel est très bon mais mon moral pour mon pays est très bas <rire> parce que euh, je, je je suis je vous dis, choquée, révoltée, triste et, et vraiment très en colère euh, de la façon dont cette crise a été gérée vous savez c'est pas comme si euh, ça nous était arrivé comme les chinois ou comme les italiens c'est à dire qu'on était les premiers on avait trois mois pour prendre les bonnes mesures et on ne les a mmh. pas prises et non seulement on ne les prend pas mais en plus, quand il y a un espoir, au lieu d'essayer de consolider cet espoir, eh bien on le détruit, en, justement en critiquant euh, le professeur Raoult.
2: Quand vous êtes, quand vous allez euh, donc non. suivre ce traitement, est-ce que vous le, le croisez, euh, professeur Raoult est-ce non. Que... Non. non Non. Donc non, vous je ne savez pas, pas. Non, non mais je...
4: non, ça serait parce que bon, je le connais, mais je ne parle pas, mais je n'ai pas croisé, non.
2: Parce que selon certains, bon c'est vraiment les, 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 les attitudes face au professeur Raoul sont complètement contradictoires. Donc il y a des gens pour qui c'est un, un, un héros. Ou...
4: Que quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très, très sympathique, très humain, très simple. D'ailleurs vous voyez qu'il s'exprime toujours très simplement hein, euh, en, en expliquant, euh, y compris à des Béotiens comme moi, euh, comment euh, comment ça fonctionne. Euh, mais euh, euh, il a un service avec euh, des, des professionnels de santé de tous ordres, être soignants, infirmiers, médecins, internes, etc., qui sont remarquables, d'une grande gentillesse, euh, parce que c'est pas facile de travailler dans un infectiopole, puisque vous êtes les malades sont complètement isolés, les gens viennent de voir avec des masques, des gants, etc. Donc euh, je dirais qu'il faut redoubler de gentillesse et de proximité pour que ce soit pas complètement déshumanisé. Et C'est exactement de cette façon euh, dont les personnes que, les personnes que j'ai croisées m'ont traitée, quoi. Et euh, je voudrais vraiment leur rendre hommage et leur dire un grand, grand, grand merci. Écoutez,
2: c'est nous qui vous remercions d'avoir euh, pris le temps de, de venir nous parler, de nous raconter euh, je
4: vous en prie. V- votre et, histoire. Et si je peux me permettre, je vous en prie. Organisez-vous pour le dépistage et organisez-vous pour protéger euh, les Canadiens, les Québécois en particulier. Euh, avec des masques, parce que c'est le confinement personnel, le masque. Hum. Et ne c'est ça, pas l'erreur des Français.
2: Même ici, ça fait controverse, Madame Boyer, parce que notre directeur de la santé publique dit que c'est une, un faux sentiment de protection, mais c'est un autre débat. Mais je vous remercie euh, non, beaucoup madame, d'avoir pris madame, le temps.
4: Madame, madame je, je, écoutez, franchement, comment aujourd'hui on ne dépiste pas les personnes pour savoir si elles sont malades ou pas? et ce n'est pas un faux sentiment de protection, demandez aux professionnels de santé qui soignent sans masque ce qu'il en est, regardez leur taux de mortalité. Hmm.
2: Non, c'est une question extrêmement importante que vous soulevez, euh, c'est sûr. Écoutez, on on va s'assurer que le le message se rende à notre directeur de la la santé publique, le bon bon docteur Horacio Arruda, mais euh, ben, entre-temps, bon courage pour la suite des choses et euh, on vous souhaite euh, une un prompt rétablissement et euh, merci oui, d'avoir ben, pris le temps regardez,
4: de regarder si je peux me permettre regarder des pays où ça marche l'Allemagne, l'Islande, la Corée du Sud. Où on, on a, a fait regarde. des tests massifs. Regardez des mesures qu'ils ont prises. Mm. Malheureusement, c'est pas le cas en France. Et c'est bien à triste. Bientôt. Merci oui. beaucoup Valérie oui,
2: Boyer donc. Euh...
4: Triste, madame, c'est lamentable. C'est mettre en danger la vie des gens.
2: Je comprends bien, vous êtes euh... Je vous sens très très, fâchée et très, très attristée, les deux en même temps, en fait.
4: Ah oui, c'est complètement ça, parce que... Enfin, excusez-moi de me prendre du temps, mais c'est pas comme si euh, on ne savait pas et comme si on n'avait pas les moyens. Je vous dis, euh, 1% de la population, 15% des dépenses sociales et, et de santé. Et mmh. on n'est même pas capable de faire ces choses qui sont simples et qui ne sont pas chères. Et quand on a un traitement, en plus, qui n'est pas cher, parce que les médicaments sont anciens, sont tombés dans le domaine public qu'ils font produits, qu'ils font en quantité, eh bien, on, on est encore en train de critiquer, de faire perdre du temps et de faire perdre des chances aux malades.
2: Je comprends. Je comprends votre attitude, je comprends votre, votre frustration aussi de dire, euh, puisque... C'est un médicament qui a fait ses preuves par le passé et que le, le, le professeur Raoult, qui est un éminent, c'est, je veux dire, tout le monde le reconnaît, hein, c'est quelqu'un qui a une réputation euh, impeccable sur la scène internationale dans ce domaine-là. Euh, c'est, c'est, c'est triste, en effet, de voir qu'il n'est pas plus pris au sérieux ou, enfin, nul des prophètes dans son pays qu'il est pris au sérieux peut-être ailleurs dans le monde, mais pas nécessairement dans son propre pays.
4: Bien, on devrait être fier, au contraire, et puis et si ça marche, j'espère qu'il aura une, une autre consécration internationale, celle qui mérite. Merci beaucoup Valérie Boyer, vous êtes Merci. députée
2: Merci. Les Républicains des Bouches-du-Rhône depuis le 16 mars, donc vous vous savez atteinte de la COVID-19 et vous suivez euh, donc euh, auprès du professeur Raoult, euh, vous êtes hospitalisée et vous suivez ce traitement à la chloroquine, jumelée avec des antibiotiques. Merci et bon courage Merci pour la suite de des choses.
4: Merci. Merci. Bon courage aussi à vous pour le COVID-19 qui arrive. Au revoir. Merci.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re elle
1: analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Le risque de contracter le virus.
0: COVID-19.
2: Notre premier ministre l'a dit un petit peu plus tôt aujourd'hui et je le rappelle parce que c'est important, c'est peut-être la phrase la plus importante qu'on doit se répéter à longueur de jour. La longueur de cette crise sera déterminée par les choix que nous faisons en ce moment. Pensons-y. On va parler tout de suite avec mon collègue Vincent Dessureau qui nous fait régulièrement sur les ondes de, de Cube le bilan de la COVID-19. Bonjour Vincent. Salut
5: Sophie. Euh, effectivement, Justin Trudeau qui euh, ben, rappelle encore l'importance aux, aux Canadiens là, de ce qui se passe euh, présentement. Puis un mot qui fait peut-être référence à ce qui se passe aux, aux États-Unis. Là. Certains doutes euh, au sujet du... Euh, bon, pour le, le président des États-Unis, est-ce qu'on doit encore avoir des mesures de confinement aussi difficiles ou est-ce qu'on rouvre à l'économie? Euh, Justin Trudeau, je vais te le faire entendre, euh, dit que là, les décisions c'est la science. C'est les scientifiques qui vont les prendre et choisir la route que prendra le Canada. On peut écouter... Là-dessus.
2: L'aide fédérale annoncée la semaine dernière pour les travailleurs et les entreprises s'en vient. En même temps, on continue de réfléchir à d'autres façons d'aider les Canadiens. Ce qu'on a annoncé jusqu'à date, c'est un départ, mais le travail continue. Depuis le début, C'est la science et les experts qui guident notre approche et notre réponse à la crise. Et il faut que la science et les experts continuent à nous guider à travers
4: ce qui s'en vient.
5: Bon, bien, évidemment, euh, faisait référence à cette aide là, qui est tant attendue par certains. On sait que là, c'est un million de Canadiens qui ont demandé euh, de l'assurance chômage, des entreprises qui crient évidemment qui ont besoin d'aide très rapidement. Euh, là, sachez bon que la Chambre des communes se réunit d'urgence aujourd'hui pour adopter plusieurs mesures économiques. Déjà, les conservateurs ont dit qu'ils allaient appuyer le projet de loi. Euh, on sait sur l'aide de 82 milliards. Il y a un seul avertissement d'Andrew Shear, c'est de ne pas euh, ajouter là, d'autres mesures que, que mm-hmm. le projet de loi reflète là, ce qui a été annoncé. On ne veut pas donner un chèque en blanc non plus aux libéraux. Ça se fera euh, en version restreinte. Là. Donc, 32 députés seulement qui vont siéger euh, en Chambre pour adopter ce projet de loi. Alors, on va suivre un peu les, les, les façons de faire de, 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 bon, de ces jours-ci. Et euh, pour ce qui est de la loi des mesures d'urgence, Justin Trudeau dit, c'est, euh, pour l'instant, euh, pas de loi sur les mesures d'urgence. Il y a eu une consultation aussi hier avec ses euh, euh, homologues des provinces et territoires. On estime que c'est pas nécessaire pour l'instant, mais si on a besoin, on, euh, bon, on va aller de l'avant. Alors, à suivre pour aujourd'hui au niveau, euh, au niveau politique canadien. Alors si que, je peux me permettre, oui, Vincent,
2: ce serait quand même assez particulier comme retour historique. Imagine, ce serait la première fois dans un pays que le père aurait instauré des mesures d'urgence, qu'on appelait à l'époque les mesures de guerre, et que le fils instaure les mesures d'urgence, qui est le nouveau nom des mesures C'est de vrai, guerre. C'est vrai, tu aurais serait... tout à fait raison,
5: alors qu'il n'y en a Ex- pas eu entre les deux, là.
2: Exactement. 1970, 2020, 50 ans plus tard
5: c'est particulier, euh, tu as raison mmh. alors que évidemment à 13h donc dans une quinzaine de minutes on attend ce point de presse de François Legault euh, et là, euh, évidemment le chiffre qu'on va nous donner va, euh, va donner le ton, là, parce qu'hier on sait qu'on ajoutait des cas mmh. probables euh, est-ce qu'on aura un autre saut important c'est possible, alors on verra ce que je, François Legault, Horacio Arruda et Daniel Mécan vont nous dire, alors que euh, Sophie, le bilan mondial là, des cas confirmés vient tout juste d'atteindre le fameux 400 000, euh, on le disait Là, atteindre 100 000 cas, ça a pris 67 jours atteindre 200 000 11 jours atteindre 300 000 4 jours et là en moins de deux jours euh, on a fait cette augmentation, ça montre quand même à quel point ça évolue rapidement au pays ben, de...
2: C'est la courbe exponentielle
5: Absolument. Si, si
2: on se rappelle dans nos cours de mathématiques de quand on était jeune, c'est l'exemple le plus frappant d'une courbe exponentielle.
5: Est-ce qu'on verra? Déjà, on parle de d'essayer de voir quand sera le pic en Europe. Euh, est-ce que certains pays, on a vu l'Italie, où il y a eu un nombre de décès moindre, un nombre de cas moindre que dans les derniers jours. Euh, par contre, plusieurs experts disent, là, attention, il faut vraiment avoir une tendance sur quelques jours. On peut pas euh, se réjouir nécessairement déjà, euh, mais ce sera une tendance à surveiller là-bas, alors qu'aux États-Unis, euh, c'est toujours là vraiment la zone la plus chaude. On voit une augmentation. D'ailleurs, l'OMS le disait dans les dernières oui. heures. Les États-Unis sont en, vo- en voie de devenir l'épicentre, particulièrement New York, évidemment, mais l'épicentre mondial euh, du euh, nouveau coronavirus. De euh, dire, bon, on parlait hier de cette nouvelle clinique de dépistage à Montréal. C'est vraiment très populaire. 3658 personnes. Ça formidablement
2: Écoute. bien. Là, c'est vraiment une machine bien huilée parce que juste, euh, euh, je suis parti hier de, de, de Cube Radio parce que j'animais deux du, du studio, et en quittant les studios, je suis passée devant et je dois applaudir à deux mains les Québécois qui sont euh, disciplinés, respectueux, ça faisait ça dans l'ordre, le service policier qui encadre tout ça, le personnel hospitalier, c'était impressionnant, Vincent.
5: Effectivement, on peut saluer ceux qui, justement, réagissent de façon intelligente. Je pense que la majorité des Québécois le font. Et de voir une clinique qui fonctionne bien, tu vois, 3658 personnes qui se sont présentées. Euh, et, euh, bon, ça semble bien se passer. Clinique ouverte, je vous rappelle, tous les jours de 8h à 20h, les personnes qui sont prises en charge, toute personne qui a voyagé à l'extérieur du Canada qui est de retour, toute personne qui est en contact étroit avec un cas confirmé ou toute personne qui a eu un ou plusieurs des, euh, des symptômes. Euh, on parlait de l'ampleur là, qui, qui de plus en plus grande. Euh, hier, à 9h, on avait un milliard de personnes confinées. À 4 heures l'après-midi, 1,7 milliard. Et aujourd'hui, Sophie, à midi 46, euh, on a 2,6 milliards de personnes sur la Terre confinées dans le monde, puisque l'Inde a rajouté énormément de monde. Là, depuis hier, à, euh, oui. 700 millions au départ, et là, c'est 1,3 milliard d'habitants qui seront donc euh, confinés pendant trois semaines. Et ce qu'a dit euh, Narendra Modi, donc le premier ministre indien, est quand même intéressant. Là. Il dit « À compter de minuit aujourd'hui, tout le pays va entrer en confinement pour sauver l'Inde, pour sauver chaque citoyen, vous, votre famille. » si ces 21 jours ne sont pas respectés, le pays et votre famille vont revenir 21 ans en arrière. Alors, des mots quand même assez forts pour les, pour les Indiens aujourd'hui. C'est maintenant 170 pays et territoires qui sont euh, touchés par le virus. Euh, alors que ceux qui goûtent, entre autres, c'est euh, l'industrie de l'aviation, on le comprend, là, mais on a mis un chiffre aujourd'hui sur ce que ça pourrait coûter si la crise dure trois mois. Puis évidemment, certains scénarios euh, peuvent l'extensionner pas mal, mais l'Association internationale du transport aérien évalue dans le monde. Si la crise dure trois mois, 252 milliards de dollars en perte de revenus pour 2020, alors que le scénario là, le plus pessimiste, il y a quelques semaines à peine, était de 100 milliards. On a donc euh, fait une fois deux et demi et euh, ça pourrait encore s'extensionner. L'endroit, évidemment, le plus touché, c'est l'Asie. 88 milliards en pertes. L'Europe euh, et l'Amérique suivent. Mais ce sera des coûts euh, astronomiques pour euh, l'industrie aérienne. Euh, évidemment, ça, c'est si ça dure trois mois et ça pourrait... Euh, durer plus longtemps. En te rappelant euh, qu'on surveille oui. les marchés boursiers en terminant, euh, qui sont en forte hausse aujourd'hui, évidemment parce que on attend cette décision du gouvernement américain là, euh, au Sénat. Est-ce qu'on approuve le plan de relance de 2 milliards, euh, 2000 milliards de dollars? Alors ça donne une certaine frénésie au marché. Est-ce que c'est pour durer ça? On peut en douter, mais c'est des hausses de presque 10 au Dow Jones et au TSX présentement.
2: Mais tu vois, c'est le genre de lapsus qu'on fait maintenant parce qu'il y a tellement de zéros puis tout est tellement exponentiel 2 milliards, 2 000 milliards euh, c'est, c'est... On, on en perd notre latin c'est, c'est vraiment des proportions qu'on n'aurait jamais imaginées ne serait-ce qu'il y a quelques semaines Merci beaucoup Vincent, merci on va plaisir. se retrouver euh, demain, euh, toi et moi mais pour l'instant je sais que tu vas être là pendant euh, de nombreuses heures fidèle au poste, merci beaucoup
5: Salut. Elle réagit,
1: elle rugit elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Il y a quelques semaines, à l'émission, on n'est pas obligé d'être d'accord, je vous avais fait entendre le témoignage de Mélissa Fé. Mélissa Fé, c'est une femme formidable, très inspirante. Elle a 36 ans, elle est atteinte d'un cancer incurable et elle a pris en toute connaissance de cause, en toute lucidité, la décision de cesser ses traitements et de demander à court terme, l'aide médicale à mourir. Je lui avais parlé à l'époque, depuis la situation, bien sûr, a évolué, parce qu'à l'époque où elle avait pris cette décision-là, on ne savait pas encore que le coronavirus s'en venait. Et euh, tout récemment, sur sa page euh, Facebook, elle a parlé de ce que ça représentait pour elle, l'arrivée du coronavirus. Je pensais que ce serait une bonne idée de prendre euh, de ces nouvelles. Mélissa Fay est au bout de la ligne. Bonjour, Mélissa. Bonjour, Sophie. Comment est le moral aujourd'hui, Mélissa
3: ah, oh, ça va quand même bien. On, on a loué un, un chalet pour s'isoler vraiment totalement, moi puis ma famille, pour une semaine. Puis ça nous permet aussi à gérer notre anxiété puis à, à relaxer. Fait que le moral est bon.
2: <rire> en même temps, ce qui vous arrive, c'est assez singulier parce que vous êtes, donc je l'ai dit, atteint de ce cancer incurable. Vous aviez pris à l'époque la décision de cesser les traitements, de demander et... l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que ça change? dans votre décision, le fait que, justement, à cause du coronavirus, vous êtes d'une fragilité totale?
3: hein? Oui, c'est ça. Moi, je fais partie de la population à risque de de contracter le virus et d'en mourir. C'est certain que moi, j'étais déjà en fin de vie, donc mourir me fait plus vraiment peur, mais c'est, c'est j'avais jamais prévu euh, mm. en prenant la décision d'arrêter les traitements. Euh, moi, c'était dans le but de, de pouvoir profiter de chaque moment avec ma famille, mes amis, puis euh, de, de, de de faire des soupers, puis de dire les choses que j'avais pas eu le temps de dire. Euh, puis là, ben tout d'un coup, bang, euh, je ne peux plus voir personne, je suis isolée. Euh, je vais bien, je vais bien, ma santé est stable. Donc, mm. là, c'est, je suis comme pris de court, là. <rire> je ne sais plus, euh, je, je sais plus quoi, à, à quoi penser. Est-ce que c'est, c'est un signe ou euh, c'est, c'est vraiment spécial ce qui se passe?
2: Parce que, je, que, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est qu'au moment même où vous vous disiez, ben. Je le sais que vers quoi je m'en vais. Je voudrais juste profiter de mes derniers moments pour me rapprocher le plus des gens que j'aime. Mais ben, c'est le moment où la vie vous envoie le virus puis dit Ben non, Mélissa, tu ne peux pas te rapprocher des gens que tu aimes.
3: Tu peux plus te marier,
2: tu peux plus voyager dans le
3: sud, là? Non, c'est ça. On avait fait des petits projets. Vu que ma ma, ma santé était stable, puis ça allait vraiment bien. J'avais j'ai, j'ai retrouvé une certaine autonomie. Puis je commençais à, à, à vivre avec ça. Puis euh, tu sais, j'ai j'ai, j'ai, j'ai tout revu mon monde. Là, c'est sûr que j'ai eu le temps. Euh, parce que au départ, là, moi, je pensais qu'il me restait quelques semaines, mais finalement, la vie en a décidé autrement. Puis là, euh, là, j'ai pris goût à ça. Voir <rire> <pour> mes <rire> mes amis. Ça. Et puis tout d'un coup, ben là on me dit, non, non, il faut que tu t'isoles, euh, c'était très à risque. Donc là, c'est sûr que moi, je vais, je vais me plier à tous les règlements, mais comme j'ai écrit euh, sur mon Facebook, euh, je ne vivrai pas dans une bulle de verre à, à m'empêcher de voir mes amis juste au, au COVID parce que je suis plus à risque. Si j'ai à le pogner, je vais le pogner, puis mais, ce sera ça.
2: Mais Mélissa, vous savez que euh, s'isoler, ce n'est pas juste pour vous protégez-vous parce que vous êtes à risque, c'est aussi protéger euh, tous ceux avec qui vous pourriez être en contact, parce que vous pourriez théoriquement euh, être euh, être porteuse du virus sans le savoir, qu'il soit asymptomatique. Et à ce moment-là, si vous voyez en effet euh, des gens et que vous êtes en contact physique avec eux, vous pourriez leur transmettre le virus.
3: Oui, 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 c'est ça. Je vais faire pareil comme tout le monde. Dans le fond, je je, veux dire, je ne ferai pas... plus que tu que, que 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 qu'une personne normale, là. c'est sûr que j'inviterai jamais quelqu'un chez moi qui a qui a des, des symptômes et vice-versa, si j'ai des symptômes, je vais rester chez moi là. mais je veux dire mes amis, ils me disaient on, on, on serait mal à l'aise d'aller te voir parce qu'on aurait peur de te contaminer vu que tu es très très à risque, mais non, on va vivre comme comme comme, comme tout le monde tu sais. Mais c'est certain que je vais tout suivre les règlements puis je ferai pas exprès pour contaminer les gens là.
2: Non mais j'insiste, Melissa, je m'excuse, je, je je veux pas sonner comme un docteur Arruda ou comme François Legault, mais vous ne pouvez pas voir personne, vous devez rester chez vous.
3: Oui oui mais en ce moment comme tout le monde là, je parle pas d'accord. que je, ben, je vais aller, non 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 je parle quand la crise va avoir passé là. <rire>
2: ok, d'accord quand 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 tout ça sera sera derrière nous. Euh, oui, si bien, on... dans le fond. Non, je comprends tout à fait les circonstances qui sont les vôtres et qui sont vraiment très particulières. Quand on s'est parlé la première fois, euh, Mélissa, votre témoignage a touché beaucoup, beaucoup, beaucoup les auditeurs de, de Cube Radio, euh, parce que vous avez trouvé les mots pour parler de, de, de ce qui vous arrivait et aussi nous, vous aviez trouvé les mots pour nous dire comment vous avez euh, parlé de tout ça avec vos enfants, comment ils vivent ça, le fait d'être à la campagne avec vous et de savoir qu'il n'y a pas juste... Ben la maladie de maman, mais il y a aussi le coronavirus. Comment on, comment on fait pour joindre ces deux choses-là?
3: Ça leur en fait vraiment beaucoup. Pour vrai, euh, l'anxiété euh, est au maximum. Euh, dans les journée, journées, là, euh, ça, on parlait quasiment juste de ça. Il y avait toujours les mêmes questions qui se répétaient tout le temps. Euh, c'était, c'était difficile pour eux à gérer tout ça. Euh, là, on a commencé à essayer d'en parler le moins possible, de, de se trouver juste une plage horaire dans la journée. OK, là, on a, on a eu des nouvelles, c'est ça. On n'en reparle plus parce que c'était beaucoup, beaucoup pour eux à gérer. Parce que c'est sûr que si on part pour moi, tu sais, puis ils veulent pas tu sais, que, que je meure, que ce soit du, du, du virus ou de, ou de n'importe quel de complications qu'ils pourraient avoir avec le cancer. fait que c'est comme double, double façon de, que, qu'il peut m'arriver quelque chose. Que pour eux autres, c'est, 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 c'est très difficile.
2: Puis votre conjoint?
3: Mon conjoint, ça, lui aussi, c'est ça, 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 c'est pas facile, mais euh, on, c'est ça, on, on s'est dit qu'il faut, faut en parler un petit peu moins parce que je pense que quand on en parle trop, c'est là que l'anxiété embarque beaucoup. Fait qu'on on essaie de, de passer plus de temps en famille, à jouer à des jeux, à se reposer. Puis, euh, dans le fond, c'est, c'est ça, je suis quand même chanceuse d'être avec eux autres. Puis, c'est eux autres le principal. Oui, j'aimerais bien ça, voir mes amis, puis euh, mes, ma famille. Euh, Proche, mais on, c'est comme tout le monde, hein? on, on va faire avec, puis on, on espère que ça ne durera pas trop longtemps.
2: Mélissa, euh, je sais que ce sont des circonstances vraiment très particulières. Euh, vous étiez inspirante la première fois qu'on s'est parlé, vous l'êtes encore aujourd'hui. Bon courage à travers Merci. tout ça et euh, accrochez-vous aux gens que vous aimez, euh, même si c'est à distance. Puis écoutez, je vous envoie euh, des, des bisous, des câlins à distance. Oui, <rire> moi aussi. Merci, Merci beaucoup, Mélissa. C'est comme ça qu'on va se quitter. C'est la fin. On n'est pas obligé d'être d'accord. On se retrouve demain, midi.